0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Vodja projektov na razvojne agenciji iz Gorne Gorenske Klemen Klinar in dialektologinja doktorica Jožica Škofic iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Dobr dan. Dobr dan. Dobar dan. Projekt zbiranja hišnih imen je dosegel pomemben mejnik, upisan je v nacionalni registr nesnovne kulturne dediščine, je pa tudi primer dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine v Evropski uniji, pa preden se posvetimo temu mejniku, pogledajmo hišna imena sama, ki so resnično zanimiva iz različnih vidikov. Hišna imena označujejo hišo ali celotno posest, kjer prebiva neka družina Gospa Jožica Škofic, vas bom kar vprašal najprej za razlago tistih najzanimivejših. Kako sta nastali imeni Porta in Fejstanga?
1: Ja, to sta dve zelo zanimivi imeni iz kraja Osije pri Podnartu. Pri domačinih še živi ta zgodovinski spomin, kako sta ti dve hiši nastajali. Zgradili so ju v začetku 20. stoletja. In sicer v času, ko je na daljem vzhodu eh, potekala bitka med Japonsko in Rusijo pri Port Arturju. Sama sem se spraševala, kako je lahko ta eh, daljna bitka vplivala na, eh, na stajan kišnega imena in potem ugotovila, da so bili vsi slovenski časopisi polni informacij o tej daljni bitki kako pa se je ime iz port Arturja preneslo na dve hišni imeni tukaj v Podnartu in na Vsišah, domačini vedo povedati, da sta tudi ti dve hiši oziroma njuni lastniki tekmovali pri tem, kdo bo prej in bolje zgradil hišo. In so potem dali tima dvema hišama ime porta, torej pristanišče, port Artur in festenga, ki pa pomeni trdnjavo. Šlo je torej za neko tako bitko med dvema domačinoma.
0: Ja, zelo zanimivo. Zanimivo se mi zdi tudi hišno ime pri vaučarju, ampak to še posebej v tem času, ko imamo turistične bone vaučarje. Kdo so vaučarji?
1: <laughs> tudi to ime je res zanimivo. Predvsem zame kot dialektologinjo. Namreč, ja, danes verjetno marsikoga to hišno ime spominja na turistične valčarje, vendar z njimi seveda nima nobene zveze. Gre za hišno ime, ki se je razvilo iz prijimka lautižar in sicer po, po vsem jasnih glasoslovnih razvojih, ki so značilni za gorensko narečje. Ta primer, je sicer dokumentiran tudi v zgodovinskih dokumentih. V v besedi valčar je nastal iz l -ja, tako kot gorenci rečejo tudi, da je šva in devova, torej zaradi švapanja. Č je nastal iz sklopa TŽ oziroma TŠ in sicer po on po naglasnega I-ja v prinku Lautižar. Torej najprej Lautižar, valtižar, valtžar, valtčar, valčar, Tako je nastal
0: Ja, nekatera hišna imena so tudi zelo nenavadna. Včasih bi se komu celo zdelo, da bi mogoče bilo bolje, če bi ga ne bilo. na Naprimer, hišno ime Prprdec. Ali to res obstaja, gospod Klinar? Hišno ime Prprdec.
2: Ja, res je. Mogoče je sicer nekoliko drugače naglašeno v obliki Prprdec. To ime se nahaja v ratečah in... Zanimivo je to, da domočini, ki mi poznajo in ga uporabljajo v vsakdanjem pogovoru, v njem pravzaprav ne prepoznajo neke usporednice oziroma neke podobne slušne podobe z nekoliko čudno oziroma neprijetno besedo prdec.
0: Lahko pa seveda bi imelo tudi neko ne vem, pozitivno pomensko konotacijo prdecov, ali kako pri možakarju, torej gospa Škofic.
1: Pravzaprav, verjetno ne, ker je hišno ime res pr prdet, tako da verjetno ne gre za tako tak razvoj.
0: Kako si razlagate to ime? Pač zanimivo se mi zdi, no?
1: Ja, če vprašate mene, jaz bi zdaj najprej se izgovorila, da imam ta hip premalo podatkov. Morala bi poznati še druge oblike tega imena in seveda tudi zgodovinske zapise Če pa je ime res tako, kot je povedal sogovorec, torej če ima tako motivacijo, je seveda to ena od mnogih možnih motivacij za nastanek hišnega imena. Namreč mnoga hišna imena so nastala tudi iz vzdevkov, katerega od lastnikov. Vzdelki pa seveda označujejo različne telesne in e, psihološke lastnosti ali kakre druge lastnosti svojih nosilcev, tako da ne bi izključila no, tega izvora te motivacije, vendar ne morem zagotoviti, da je to res tako.
0: E, največ hišnih imen pa je verjetno parkovačih. Kako pa je Okropi, kjer je bilo veliko kovačev?
1: Ja, torej jasno je, da je vsaka večja vas potrebovala nekoč saj orodnega oziroma podkovskega kovača. Ljudje so bili pač specializirani, bom rekla, za posamezne obrti. In kovači so bili pomembni za gospodarstvo. V Kropi, seveda, ki je pa znana, znano kovaško naselje, trg, so bili pa vsi kovači in s tem, da bi nekoga začeli klicati kovač, ga pravzaprav ne bi mogli identificirati z eno samo sebo, ga ne bi mogli razlikovati od drugih. Zato v Kropi takega hišnega imena seveda ni.
0: Hišna imena so seveda stara in njihov pomen pogosto tudi ni razumljiv. E, Gospa Škofic, zakaj na primer pršpan e, ni pokniženo pri županu?
1: E, ja, na Gorenskem je tudi v zelo veliko vseh to hišno ime pršpan, ki ga dialektološko seveda lahko razložimo tako, da je nastal iz besede župan podobno kot sem prej razlagala za hišno ime prevavčarja in sicer je najprej prišlo do onemitve nenaglašenega uja, torej naglas na a, župan, potem se ta nenaglašeni u, ta onemi, tako da dobimo žpan, kar pa je neizgovorljivo in se zato tisti že pred pojem priliči, postane ravno tako nezveneč in dobimo špan. Zdaj, zakaj ga pa ne poknižimo v župana? Zato, ker se današnji nosilci seveda ne morejo več identificirati s tako pokniženo obliko. Naloga hišnih imen pa je ravno identifikacija njihovih nosilcev z imenom, kakršno živi danes. Ne glede na razvojno pot, ki jo je ime razvilo pač.
0: Hišna imena označujejo različne lastnosti in nosilce, vredno jih največ po gospodarjih, kako pa je z gospodaricami.
1: Ja, sama sem naredila eno zanimivo raziskavo že pred časom, nekako na, ko smo imeli še polno imen, kot jih imamo zdaj izbranih. In sem ugotovila, da večina, vsaj gorenskih hišnih imen, ima svoje ime, če ima pač po nekem gospodarju ali gospodarici, večinoma imajo imena po moških, lastnikih, gospodarih, veliko manjkrat po gospodinjah. Skoraj 20 odstotkov hišnih imen je nastalo iz svetniških moških imen. Recimo, Juri je tako ime, ki je zelo pogosto. Perjurija, per perjured, prijureš, perjurc prijurjevc, in tako naprej. Veliko, veliko manj, manj kot dva odstotka hišnih imen pa je nastalo iz ženskih osebnih oziroma svetniških imen. Kar kaže na neko patriarhalno ureditev družbe nekoč, ko so bili predvsem moški tisti, ki so imeli glavno besedo, tudi konec koncev so bili gospodari in torej tisti, po katerih je neka hiša lahko dobila ime. In podobno je celo tudi s poklici. Marsi kateri str poklic se ohranja v hišnih imenih in spet se pokaže, ko ta imen raziščemo, da gre večinoma za kovače, mežnarje, šuštarje, birte, oglarje, bognarje, cimpermane in tako naprej. Zelo malo, malo pa je ženskih poklicov, nikjer ni zapisano hišno imen, saj po mojem vedenju, ne, prkovačic. Ampak prkovač so pa hišna imena kot Fadainka, torej ženska, ki je bila znana potem, da je izdelovala Rezance, ali pa Prmojškr, ne, torej njen moški kolega je Žnidar in je veliko takih hišnih imen, Prmojškr je Redkeje, se pa pojavlja tu in tam tudi hišno ime Prbabc, torej pri babici, to pa je bil pomemben poklic. Ne ženska, ki je pomagala pri porodih, ko so ženske rojevale doma. Tako da taka močna, močne ženske, pomembne ženske so vendarle tudi dale tu in tam hiši, posesti svoje ime.
0: Ali hišna imena označujejo, mora biti tudi kakšne naravne okoliščine ali kaj podobnega?
1: seveda. Uh, hišna imena veliko krat povedo tudi, kje hiša stoji, v kakšnem okolju stoji. Veliko hiš, Pri veliko hišah se reče prskavarja, torej pri skalarju, če bi to zelo poknižili, ker stoji na nekem izpostavljenem mestu, morda na skali. Ali pa boštarjev je kar nekaj, uh, torej tiste hiše, tiste posesti po stoji, stojijo kje ob kakem boštu, ob kakem gozdu. Ali pa Prodovc je tako zanivijo hišno ime, ker hiša, posest, stoji na Produ, na prodnatem zemlišču. Potem so taki še Gobevar, se mi zdi zelo zanimljiv. Gobevar tak, ki ima hišo, tudi hiša stoji v neki globeli, gobel pogorensko. In veliko, veliko je takih imen. Ja.
0: Katero je najstarejše hišno ime, ki ste ga našli?
1: Jaz bi rekla, da so pravzaprav ta hišna poimenovanja po poklicih verjetno tista, ki sodijo med najstarejša. Zdaj, seveda je, so hišna imena, star hišna imena tudi hišna imena iz imen, torej svetniških imen oziroma imen svojih gospodarjev ali redke gospodin. Zato, ker tu se postavlja seveda tudi vprašanje, kaj je bilo prej, hišno ime ali primek. Vemo, da je marsikateri primek nastal iz hišnega imena, izvorno, vendar tudi marsikatero hišno ime iz primka, kot sem prej pokazala s primerom Vidic. Uh, tako da tukaj so potrebne pa še, mislim, da kar uh, močne raziskave, ampak to je pa bolj že vprašanje tudi za onomastike, torej strokovnjake, ki se ukvarjajo z izvorom imena.
0: Hišna imena so upisana na seznam nesnovne kulturne dediščine, Pri razvojni agenciji Gorne Gorenske ste od leta 2009 zbrali več kot 12 tisoč starih hišnih imen v več kot 340 vaseh, v 22 občinah in z glenenimi tablicami označili okoli 7 tisoč domači. Hišna imena so v umestnem obdobju zamrla. Tudi tukaj vidimo nek zanimiv proces, po katerem je neka identitetna vsebina, ki so se je ljudje mogoče kdaj tudi sramovali. Ljudje zdaj na njo ponovno postajajo ponosni. Gospod Kliner, kako je ta širša skupnost sprejela ta projekt in eh, kdo je bil tisti, ki je bil najbolj ponosen na ta hišna imena in je eh, začel z njim?
2: Ja, um hišna imena je res so nekoč mogoče v polpretekli zgodovini označevala takrat mogoče manj vredna za zaničevan kmečki sloj in zaradi tega se je ta dediščina mogoče zavlekla tudi v recimo sodobni čas, vendar pa da zravno z našim projektom se ta mentaliteta, oziroma ta miselnost spreminja in domačini so nanje ponovno ponosni, ker kažejo na to, da ima njihova hiša, njihova družina v kraju neko zgodovino in veljavo in recimo pri našem delu ugotavljamo, da pravzaprav težko opredeliti človeka ali pa nek profil človeka, ki je na svojem imen najbolj ponosen. Ker lahko tukaj govorimo od starejših domačinov, ki so na svojem imena ponosni, vendar jih mogoč nanje nje gledajo preveč logično oziroma preveč enostavno za njih to obstaja in se jim ne zdi nič posebnega. Zdi se mi bolj, da recimo mlajša generacija, ki ponovno spoznava svoje korenine in v času, ko se recimo rodoslovna panoga spet prebuja, ko ljudje iščejo svojo preteklost, svoje korenine in se jih ne sramujejo več, v tem času je pri mladih mogoče to zavedanje to bolj pomembno in niti ni več pogoj, da pri hiši je še kmetija, kmetijska dejavnost, lahko je to danes, danes popolnoma nova montažna hiša, kjer lastniki še vedno recimo s ponosom označijo hišo s hišnim imenom jo in nekak sebe poistovetijo s tem imenom. Uh
0: -huh. Povejte nam anegdoto iz gori, ki Pričuje o tej pozitivni rabi hišnih imen?
2: Tako je. V, v naših projektih vedno sodelujemo tudi z osnovnimi šolami, ker želimo, da tudi otroci spoznajo to dediščino in se je zavejo. In recimo zgodba zelo zanimiva, ki priča o tem, da hišna imena vendarle so zanimiva tudi za otroke, je iz osnovne šole Gorje in sicer je bilo takole, Otroci so v našem projektu sodelovali in po hišah raziskovali, spraševali domačine o hišnih imenih, o izvoru imen. Skratka, imena so spoznali in zaradi te teme so si med seboj tudi začeli dajati vzdevke, nadimke po svojih domačih hišnih imenih. Nekateri otroci so bili vendarle doma iz hiš, ker hišno ime še imajo. In učiteljica, mentorica teh otrok mi je pripovedovala, kako nesrečni so bili tisti otroci, ki prihajajo iz novejših hiš, ki hišnih imen nimajo in si zaradi tega niso mogli nadeti nekega novega vzdelka, ki ne izhaja iz imena ali prijemka. Uh -huh.
0: uh, koliko hiš ste skupno označili do danes in koliko jih še nameravate?
2: Ja, uh, pri označitvi hiš je tako. Zaradi posega v lastnino moramo vedno pridobiti pisno soglasje lastnika, da se strinja z table na hišo. In uh, tukaj vsak dobi z naše strani dopis s povabilom, ki podaji soglasja in za to označitev, recimo, po mojem mnenju, kar do, uspešno se odloči cirka 60 odstotkov vseh lastnikov domači. Uh, zaenkrat smo označili točne številke, ne poznam, ker tudi številke se pravzaprav naraščajo iz meseca v mesec, lahko pa rečem, da je trenutno na Gorenskem in delu osrednje slovenske regije označenih že več kot 7 domači. Kje je maja, pa ne vemo. Mi si želimo, da s projektom pokrijemo oziroma, da se k projektu pridružijo čim širše območje, ker kolikor vem, so hišna imena pravzaprav povsod po Sloveniji, samo da so oblike nekoliko drugačne.
0: Da so hišna imena danes upisana na seznam nesnovne kulturne dediščine Imata verjetno največ zaslug vidva, gospod Klemen Klinar in gospa Jožica Škofic, verjetno pa seveda nista edina, ki zbira ta hišna imena.
2: Ne, zagotovo ne. Zdaj samo dokumentacijo za upis v register sva res da pripravila midva z Jožico Škofičevo, vendar ne zmislijo samo na naš projekt na Gorenskem. Uh, upis enote rabe hišnih imen v ta registr nesnovne kulturne dediščine je pravzaprav pripravljen tako, da vsa hišna imena, naj si bodo to že raziskana, zbrana ali pa samo v neki vsak danji rabi katerega kora, koli kraja v Sloveniji, so pravzaprav del te enote, torej rabe hišnih imen. In po mojem poznavanju se podobne pobude rojevajo tudi po drugih koncih Slovenije. Poznaj mi je primer iz Bolca, poznaj mi je primer iz Ljubljanskega barja in mars, najbrž še ki druge, e, tako da ne, enota še zdaleč ni v narekovajih naša, ampak je pravzaprav slovenska in nekak pripada vsem, ki hišna imena imajo in jih uporabljajo v vsakdanjem pogovoru. Če tukaj lahko samo še eno misel dodam, tudi sam sem doma iz kmetije s hišnim imenom Pršimnovc in kolegi, čeprav nisem ostal na kmetiji, me še vedno kličajo z ozdevkom Šimi, kar izhaja iz tega hišnega imena in imena, Saj jaz sem jih tako dožival, čeprav nisem še toliko str, so pravzaprav tiste, ki človeka spremljajo od rojstva pa do smrti. In tudi ne vem, najbrž še drugot po Sloveniji na Gorenskem je to precej pogosto, so imena tudi na koncu na nagrobnikih eh, pogostejša kot pa prijemki, ali pa vsaj dopolnjujejo podatek o hiši, torej na nagrobniku je hišno ime in prijime.
0: Želim vam, da se to vaše gibanje, ki je zanimivo in pomembno in tudi Združuje širše, širšo skupnost širi. Sicer pa bomo zaključili pogovor. Najlepša hvala za sodelovanje. Gosta, odajesta, bila vodja projektov na razvojni agenciji z Gornje Gorenske Klemen Klinar in dialektologinja doktorica Jožica Škofic iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramosa. Z njima sem se pogovarjal Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
1: Jezikovni pogovori
0: Odaja o jeziku in jezikoslovju